1: Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches eh, aquí en Perú. Eh, claro, así como, como lo decías, eh, vamos a tratar de, de grabar contenido eh, una vez por semana. Eh, el, el video en cuestión del que estamos hablando ahorita va a salir aproximadamente el día martes de la semana que esta semana que, que viene, de eh, la semana que además significa reinicios eliminatorias en esta parte del mundo, en Sudamérica, y que se viene con una fecha triple, una fecha atípica. Sobre todo porque acá usualmente se juega eh, fechas dobles y, y bueno, nada más que agregar, eh, le doy el pase a mi compañero Junior para que se presente
2: ¿Qué tal Alejandro? Pedro, amigo, ¿cómo están chicos? Este, sí, esta convocatoria es por una ocasión especial, se viene la fecha triple Rivales sumamente complicados, ¿no? Primero, Uruguay, que siempre nos hace partidos, partidos realmente duros en Lima, Venezuela, ni qué decirlo, y obviamente Brasil es la visita más complicada que tiene ahora la Comebol. Y si, si, y si podemos sacar seis puntos de estos nueve que se van a disputar, la verdad sería totalmente positivo, ¿no? Tanto en lo anímico, para en lo personal y en, y en, y en el grupo ¿no? Que está, que está dirigiendo Ricardo Gareca. La verdad que sería un envión anímico tremendo para lo que se viene en estas eliminatorias.
0: Perfecto, sí, es verdad, tenés razón en ese sentido. Y también, como decía Alejandro, eh, no es, es atípico esta fecha porque justamente se juega una fecha triple, no, eh, en la historia si vamos a los datos estadísticos nunca se había jugado fechas triples si no me equivoco y no me falla la información siempre estamos acostumbrados ya a ver solamente doble fecha y en este caso vamos a tener doble porque no solamente va a haber ahora en septiembre en octubre también, pero vamos a adentrarnos ya en lo que se viene a los que nos compete el día de hoy que va a ser el próximo partido eh, contra Uruguay eh, Alejandro, vos cómo, cómo lo ves al partido que viene eh, ya algunas bajas ya confirmadas, la de Cabani, que fue dos convocados, la baja de Coates, y la de Suárez por lesión, no solo eso, en Perú también, eh, Luis Avíncula eh, posiblemente sea la baja, ya Silmar Lora es el nuevo convocado por la selección de Ricardo Gareca, no sé cómo lo ves al próximo partido.
1: Bueno, bueno, sí si un partido, este, yo, yo diría la verdad, esto sumado también a lo que este, pasó en las últimas semanas con, con la Liga y la Premier League, que han retenido a sus jugadores, o bueno, a la mayoría porque hay jugadores que se han revelado y han decidido viajar a pesar de eso a Sudamérica para jugar con su país de origen. Este, yo creo que es algo que nos va a beneficiar, sobre todo porque Uruguay está perdiendo sus delanteros principales, ¿no? Como lo son Edison Cavani del Manchester United y Luis Suárez, el hombre del Atlético de Madrid. Eh, es cierto que nosotros perdemos a Luis de vínculo eh, a nuestro lateral derecho, pero, pero bueno, yo creo que Gil Maldora el hombre del esporte ingresal puede sustituirlo de manera notable para, este, para que no se sienta tanto la ausencia del, del jugador de Boca Juniors. Ahora, yo, yo les quería preguntar a ustedes cómo es que debería alinear la selección peruana para los tres choques. Primero, para el choque con Uruguay, el que se va a llevar a cabo el día jueves de esta semana, concretamente el 2 de el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Lima Ajá. ¿Cuál es su alineación para este partido, Pedro?
0: Bueno, eh, sí como bien decías, la verdad que hay ba varios bajas y bueno, eh, también para este primer partido no baja, pero sí el que no va a jugar por la suma de amarilla frente a Ecuador va a ser Gianluca Lapadula que ya casi está confirmado que va a terminar jugando en la segunda división en la Serie, a, en la, perdón, en la serie B de Italia con el Benevento fue convocado el día de hoy, creo que incluso jugó ante el Parma, el día de hoy, pero bueno, eh, sí, yo ya más o menos tengo eh, mi alineación, o los 11 que van a jugar ante Uruguay, que creo yo que va a ser parecido al que jugó ante Ecuador, sin, sin, sin muchos cambios, no, no, la verdad que no, no veo que haya, obviamente hay jugadores que no fueron convocados, como el caso de Aquino, pero, pero bueno, Junior, ¿vos cómo lo ves para, para, contra Uruguay? Ya, ya sea por la, la baja que tiene eh, si sí, depende obviamente eh, y también a Uruguay eh, obviamente esto es una baja muy dura con lo, con sus dos delanteros sus dos máximas figuras como Edinson Cavani y Luis Suárez Perú tiene tiene con qué ganarle a Uruguay eh, Junior
2: por supuesto yo creo que a ver ganar o mejor dicho competir porque estamos hablando de dos esquemas distintos, dos eh, maneras de jugar diferentes, ¿no? Para este partido ante Uruguay, pero, obviamente...
1: Pero, Junior, Junior, que te interrumpa, pero ¿de, ¿de qué sirve competir? O sea, tenemos que buscar ganar. Eh, acá acá es, es así. Si Perú no le gana a Uruguay y a Venezuela, de local, porque está obligado... No, pero
2: a... Alejandro, Eso. a ver, estoy diciendo de competir porque si revisamos eh, lo, las convocatorias la mayoría de Uruguay tú sabes, está en el exterior y en cambio acá en la lista de la selección peruana hay algunos nombres que, bueno, todavía se están eh, creando bueno, todavía están en, en formación, en ligas que están en competición ¿no? en ligas competitivas eh, pero obviamente estamos hablando de que Uruguay con el plantel que tiene obviamente es superior al de Perú Hablo de competir porque bueno, no podemos eh, ser más, porque tenemos que ser conscientes de lo que es nuestra realidad, de lo que tenemos, y yo creo que ahora sí estamos en una situación que nos es más favorable a nosotros que a los de, a los de, a los dirigidos por el maestro Oscar Washington Tavares.
0: Exactamente, es verdad. Eh, por ese lado me parece que sí. Y hay un problema en Perú siempre que, que bueno, que nos acompaña por largo, por largos años, y eso puede también sostentar los datos y estadísticas, ¿no? Cuanto más Perú se sintió confiado, es cuanto más peor se pasó. Y me parece que acá no tiene que pasar esas cosas, ¿no? Porque si no me falla la memoria, retrocediendo a, la, a las anteriores fechas, contra Chile tenía muchas bajas, eh, terminó perdiendo Perú 2 a 0, con un partido muy malo y muy mal planteado por el profesor Ricardo Areca. Pero bueno, si ya vamos a, lo, a los 11 de... Los posibles once ante Uruguay, yo creo que va a ir con galesia al arco, no hay otro, me parece, que no sé si a su nivel, pero no creo que haya otro con la confianza que tiene Galeza y con la confianza que le da a Ricardo Vareca. López, no. López, eh, López, Calen, Santa María, y la baja de Advíncula, posiblemente vaya Corso, porque esta línea de cuatro, yo creo que López da esa seguridad, y más contra Uruguay, tenemos que estar eh, Perú, hay que recordar antes que nada que es el, de, de los equipos más goleados pese a que tenemos cuatro puntos y estamos ahí eh, en, la, en la pelea si se gana este partido es el equipo que más recibió goles. y me parece que una de las cosas que tenemos que eh, aguantar es el resultado y la valla en cero eh, por eso justamente elijo a López y va a repetir me parece la, la, la dupla central Calen y Santa María me parece que es la más idónea para, para este partido y de, para más adelante también porque que tiene que consolidar una dupla central es esta tampoco me fastidia si entra Abraham por Kalen la verdad que el nivel es más o menos lo mismo y bueno, Corso eh, por la experiencia que, que viene y porque seguramente, a ver, a mí me gustaría que juegue Lora pero no creo que pase eso va a confiar Corso? seguramente en Corso
1: ah, so... no. y,
0: eh, y bueno, en el medio campo va a repetir porque van a, va a venir, venir Tapi, esto creo que ya está confirmado Tapi y Yotun en el medio campo y por derecha Carrillo no hay, otro, no hay otro, no hay otro wing que pueda ganar por ese lado, eh, no, no hay un juego rápido que haga el, do, el uno contra uno y tenga grandes chances de ganar, me parece que va a desdoblar mucho por ese lado derecho, Cueva por el lado izquierdo y de enlace Peña, que bueno, me parece que es una gran Copa América y va a repetir, y bueno, y el y delantero arriba. yo creo, y arriba, Justamente, creo que esa es la, la pregunta polémica de la semana también que pero, estuvo, pues, claro, pero eh, hablando. Pero, ¿no? pero la está más que claro.
1: Quién tú quieres, a, ¿A quién quieres tú el 9?
0: ¿A, a, a quién quiero yo? Eh, yo creo que va a ir Pablo Guerrero y también me gustaría que vaya Pablo Guerrero porque, bueno, no, creo que no hay otro ahora, en este momento, ya hablando con los convocados, porque hablar de otros nombres me parece y, y, pero, irse por las ramos. Pero,
1: ¿por, por qué? ¿Sí? ¿Por qué no Raúl Ruiz Díaz que, que la rompe en la mayoría de ¿Por nosotros? Porque no
0: es lo, no es lo mismo eh, justamente estábamos hablando en la antesala del tema de la defensa de Uruguay, no es lo mismo Paolo Guerrero que Raúl Ruiz Díaz, ¿por qué? Porque Paolo Guerrero te da otras cosas pese que ahora no está ni al 70% si no me equivoco, no está bien la verdad físicamente, va a llegar con, con casi con las justas eh, Raúl Ruiz Díaz no te da ni el pelotazo largo que ya sea Lance, López, o Corso que estén, o Jotun no te da eso, me parece que eh, cuando, entre comillas, funciona Raúl Ruiz Díaz, capaz sea con un delantero acompañado, que posiblemente si Perú, te, Dios no quiera, un resultado adverso en el partido, seguramente vaya a jugar con dos delanteros, eh, y este seguramente va a ser Raúl Ruiz Díaz, pero bueno, yo creo que pablo Guerrero va, va a terminar jugando. No creo que pablo Guerrero esté por debajo de Raúl Ruiz Díaz, por más que esté al 60 o
1: 70%. Sí, Alejandro, a, ¿tú es este, 11? Bueno, a mí sí me, me convence lo que me está diciendo. Bueno, ahora yo voy a dar mi 11 contra Uruguay el día jueves en la noche, en el sello nacional. Pedro Galésia en el arco, el hombre de los Orlando City, que bueno, no viene con mucha actividad, recién este, volvió a jugar en el, eh, en el choque de las all Stars. Entre la Major League Soccer y la Liga MX la semana pasada. Y bueno, ese fin de semana jugó con el cuadro de Violeta de Orlando también, de titular. El de este lateral derecho, eh, bueno, yo creo personalmente que, que debería ir ahí este, eh, Gilman Lora, el jugador del Sporting Cristal, que sí es cierto, no tenía, un, este, desde que volvió con la, de la selección peruana en la Copa América, este, el Sporting Cristal no tuvo tantas buenas actuaciones como si les había tenido la primera mitad del año, pero yo creo que, que puede, hacerlo, puede hacerlo bien. David en la defensa optaría yo por Luis Abraham, el hombre de Granada de España, y Alexander Callens. Y por el no, el...
2: no te gusta Santa Paria no, no, no te la juegas.
1: No, 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 no me gusta. Y, y bueno, yo prefiero a Callens, la verdad, lo, lo hizo mejor.
2: Eh, no, bueno, Alejandro, sí, perdón. está sí, mejor.
0: Sí, eh, bueno, los dos son, los dos son eh, izquierdos. O sea, vas a jugar sin un central derecho.
1: Ajá, sí. ¿Por qué? Ah, perfecto. Sí. Porque la todo. verdad que
0: no, no termina, claro, no sé, no se termina de, de combinar generalmente si tiene que jugar con un derecho y un izquierdo. No necesariamente hay jugadores que juegan con, con dos izquierdos o dos derechos. Porque bueno, Santa María justamente es izquierdo, pero juega por derecha. Y así lo hacen el ATER, por eso te comentaba
1: Bueno, sí, es cierto Es algo que, que hay que tener en cuenta también Pero, pero bueno este, Sigamos Por el sí. lado izquierdo Yo optaría por Marcos López, el hombre de San, San José Airwakes De la Major League Soccer Y en la volante este, estaría Yoshimori O'Toole de Cruz Azul Compartiendo el mediocampo con Renato Tapia Más adelante Sergio Peña el mío es un 4-3-3, por si acaso. Y eh, eh, de, de extremo derecho a André Carrillo, de extremo izquierdo a Cristian Cueva. Y de delantero, este, Pablo Guerrero. No, no hay, otro. Para mí, no hay no. otro.
2: Sin dudar, sin dudar. No hay otro. Pues. Ah, bueno, <risa> a a Ruiz
1: no, no, no lo pondría ni, ni de suplente, la verdad.
0: <risa> más contundente no Es lo que, lo, que, lo que pensamos, creo, la mayoría. Junior. Para vos, sí, ¿tú en Uruguay.
2: Así es, ya, ya, ya estaba empezando a razonar algún once, pero esto <ríe> es este, lo que yo estoy planeando, ¿no? Si fuera Gareca. A ver, en el arco, Pedro Galese es inamovible, eso sí, está confirmado. Defensa, a ver, yo me la voy a jugar esta vez por Aldo corso en, en la derecha. Después, en, el, en, en la pareja de centrales, Anderson Santamaría y Alexander Kaletz. Ahí sí, esa es este, mi dupla central. Mientras que pongo a Marcos López en la otra banda, eso sí. Mm, siguiendo, en la primera línea de volantes, eh, también es inamovible Renato Tapia, un consolidado de Ricardo Gareca con Josimar Yotún, el jugador del Cruz Azul de México, que dirige Juan Reynoso. Después, eh, también eh, más adelante estarían eh, Sergio Peña, está también eh, André Carrillo y, y Cristian Cueva. Mientras que, eh, como único eh, delantero, me la voy a jugar ahora por Paolo Guerrero. Es lo mejor que tenemos por el momento, porque ya Luca Lapadula, por un tema de de suspensión, no va a poder estar ante este vital partido ante Uruguay, ante Uruguay pero bueno, yo creo que eh, Gareca disculpa, se lo va a jugar por Guerrero
1: Disculpa Junior, ¿podrías repetir tu saga defensiva por favor?
2: Sí, sí, sí no hay problema, eh, dije que voy a jugármela por Anderson Santamaría y Alexander Callens
1: Ah, perfecto, claro, haciéndole caso a, a lo que mencionaba Pedro lo de, el, el coincidimos. coincidimos coincidimos en Ahí está, la, eh. la,
0: la saga central, y hay un hombre que ninguno creo que no lo, no lo nombramos creo, ni, ni, creo que va a ser el primer cambio en mi opinión Raciel García y Gabriel García, Costa mucho, también para mí ¿eh? Gabriel Costa también es otro pero yo creo que Raciel García está un pasito adelante por el tema que jugó ya hace poco con la Copa América y tuvo continuidad eh, la verdad que es muy intermitente en la Liga Nacional, en la Liga betson no está teniendo de las mejores temporadas Raciel, pero bueno eh, para ustedes si hay un cambio, el primer cambio de, contra Uruguay, ¿Raciel García o Gabriel Costa?
2: Yo me lo juego por Costa, yo sí. Gabriel Costa creo que tiene ese dribbling, esa dinámica que a veces este, a los jugadores uruguayos, principalmente a la defensa, es, es un talón de Aquiles, ¿no? la movilidad, el toque peruano.
1: Alejandro. ¿Te la juegas por un uruguayo? Me
2: la juego por un peruano, por Gabriel Costa.
1: Bueno, sí, eh, como mencionas tiene buen regate el jugador de Colo Colo. Sin embargo, yo ahí sí este, optaría por Raciel García. Este, claro, Raciel García entraría ya sea por Cueva o por eh, Sergio Peña, alguien incluí en mi once titular.
0: Bueno, totalmente, totalmente, es verdad. Me parece que esa va a ser la primera variante. Generalmente la primera variante es Peña por Raciel y, y Cueva termina jugando de enlace y Raciel se termina eh, recostando por el lado izquierdo. Y se, y se comienzan a complementar muy bien con Jodun, con Cueve en este caso de, de, de Enlace, y la verdad que sí, me gustó mucho lo que se vio de, de Raciel García, pero bueno, y... ya yendo, sí.
1: Eh, ahora lo que yo quería pasar era a analizar las fortalezas y habilidades de, de la selección Charrua. ¿Cuáles creen que son las principales eh, fortalezas y ¿Fortaleza? de, del 11 de ¿Sí? Del, de los convocados.
0: Bueno, a, Me refiero claro. al
1: plantel actual, porque claro, porque incluyendo a, Cavani y a Suárez es otra cosa, ¿no? Hay un plus. Claro.
0: No, obvia, obvia, obviamente, obviamente. Yo creo que con estas bajas eh, cambia mucho, pero yo creo que la, la principal eh, fortaleza de, de Uruguay está en el mediocampo. Tiene muy buenos mediocampistas, y ahora no puedo decir que tiene buena delantera porque, a ver. Tiene al jugador de Rodríguez, al jugador de Cruz Azul, justamente que, que, eh, que comparte equipo con, con Yotun. Pero el cabecita de, Rodríguez. Exacto, el cabecita Rodríguez. Eh, tiene a Torres en el mediocampo, a De la Cruz en el mediocampo, a Nández, vecino, Valverde, eh, a Viña, exjugador de, del Palmeiras. Eh, la verdad que yo creo que la fortaleza está en el mediocampo. Uruguay generalmente es un, un equipo de mucha lucha, como siempre lo conocen, de la, la Garra charrúa, ¿no? Es un equipo... Combativo, eh, guerrero. Combativo, exactamente, combativo. Yo creo que esa es la principal eh, fortaleza de Uruguay que hay que ganarle en el medio campo, ¿no? La, segunda, la pelota dividida, la segunda pelota, eh, ahí va a estar también, creo yo, la clave. Y la debilidad de, de Uruguay, yo creo que va a estar en la defensa. En, en, en la Copa América fueron de la, la parte más floja de Uruguay, la parte defensiva, un Godín, que ya... Eh, ya pasa los, eh, los 35 años, Jiménez todavía es joven, tiene 20, 26, Cáceres en 34, es una saga defensiva, obviamente mucha experiencia, jugaron ya tres mundiales, 2010, 2014 y 2018, y bueno, el año pasa para todos, creo yo, pero bueno, yo creo que esa es la principal debilidad de Uruguay, que Uruguay, sacando la Copa América, viene de empatar eh, en Venezuela, ante Venezuela 0 a 0. Para vos, eh, Alejandro, ¿cuáles son la, las fortalezas y...? De bueno, para mí, este, mí bueno.
1: La, principal, la principal fortaleza de Uruguay era su ataque. Ahora, sin sus dos principales valores adelante, yo la verdad, este, eh, 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 no sé, yo pensaba, por ejemplo, sí, yo pienso que Perú va a ganar, obviamente, pero ahora este, lo, le doy incluso más, mayor validez a lo que ya venía pensando porque ahora ha sumado a las bajas que ha tenido la selección uruguaya, yo creo que es lo más probable que, que suceda.
2: Alejandro, para mí, pierde más Uruguay que Perú, con las bajas que tiene, comparando uno con uno, pierde muchísimo más Uruguay.
1: Claro, sí, sí, de, de eso no, no me queda duda. Ahí estamos los tres totalmente de acuerdo, creo. Y, y bueno, como mencionó este Pedro, Uruguay, en su zona defensiva, está pasando por un recambio generacional, ¿no? Uh -huh. Y bueno, está como que eh, reinsertando, insertando, mejor dicho, nuevos jugadores en, en su sala defensiva. Y bueno, tampoco es que Uruguay esté pasando por un momento, este, por un proceso, una racha este, de las mejores que haya tenido, ¿no? Últimamente para mí con... Uruguay se la va a jugar en, en el, el repechaje. Para... Este, Disculpa, Anderson.
2: Para, para, para mí Uruguay se está jugando por el repechaje, ¿eh? no, ya, no, ya no está mm. por un, para un puesto directo.
1: Bueno, sí, eso ya veremos más adelante. Pero sí, ese es mi, mi veredicto. Yo creo que Perú va a ganar, pero ajustado. 1-0 o 2-1. va a ser por diferencia de un gol de Sí.
0: Ah,
1: muy, muy ajustado. Junior, y, y, para y, vos. Y, y amigos, este, su, sí. sus pronósticos, por favor.
0: A ver, a ver, pronóstico. Junior, Junior, junior a ver, por favor, arranca, arranca vos.
2: A ver, me la juego por un resultado típico en estos partidos. Perú 2, Uruguay 1.
1: Te, ¿tenimos, Guay, a decir okay, ahí, los ¿Tenimos a decir el
2: No, hermano. Este, tú sabes que en este tipo de partidos no importa no, quién yo anota, creo que, ¿no? Que
1: Mete doblete de costa y ves, a, ves el símbolo de Perú.
2: Ajá, imagínate. Bueno, para mí es un 2 a 1. A ver, este, Pedro, te cedo la palabra.
0: Eh, sí. Eh, yo creo, también va a ser un partido muy ajustado pero yo creo que yo le tengo más confianza y más aún con el tema de las bajas de Uruguay, no va a ser lo mismo el delantero que pongan con el, de la, con el que hubiera sido Edinson Cavani y Luis Suárez, eso está totalmente comprobado y Uruguay es muy cambiante cuando no están esos dos jugadores y no viene tampoco de un buen momento, no hizo, muy buena, no hizo buena Copa América, viene con muchos eh, obviamente con este tema de la pandemia, con muchas bajas más que nada por algunas por lesión y otras por el tema de que no los no los dejan eh, el tema de la, de las ligas que no permiten jugar pero yo creo que me, me animo si me animo por un resultado ya el día de hoy eh, yo creo que Perú va a ganar 2 a dos a 0. y si querés vamos con los goles yo creo que va a ser un gol Carrillo Carrillo hace un Carrillo. gol Carrillo Carrillo hace un gol y eh, Peña va a hacer gol Carrillo y Peña Peñita. El, hombre, el hombre del, el, Malmo, de,
1: de, de del
0: Malmo de Suecia, ¿no? de, okay. la historia, de una de clasificación.
1: Bill. Ok, perfecto. Alejandro. Este, bueno, Resultado como, y goles. Bueno, yo, yo, yo dije que era un, un partido ajustado. Me voy a este, reclinar declinar por un 2 a 1 a favor de Perú. Goles de eh, Carrillo, de la culebra. Y, y el otro va a ser de José Paolo Guerrero González. Y el Ajá, josé
2: paolo guerrero gonzález para bueno, ya, doña ya Peta. Este,
1: para, para para concluir este podcast del día de, de esta semana eh, quería, quería saber sus pronósticos ¿no? para los partidos de, de la este, para el resto de partidos de la jornada 9 de la, de esta fecha de la fecha que se va a jugar el día jueves.
0: De la fecha, de la fecha 9. Eh, arranco, arranco, arranco yo. Eh, ¿Bolivia-Colombia? Sí, sí, este, Bolivia, Bolivia, Colombia.
1: A las 3 de la tarde. Bolivia-Colombia.
0: Eh, 1 a 0 va a ganar Bolivia. El equipo de Julio César Farías. Eh, el
1: responsable Marcelo Martins, ¿no? El que lo mete. Exactamente, el, el goleador el,
0: del de alimentario con 6 goles.
1: pareciera que solo lo sacan de su que lo mantienen en, en, en un sistema el, de criogénico. Claro, <risa> todo como, como mencionó Junior y, y lo sacan solo para los partidos de, de Bolivia y las eliminatorias <risa> sí porque después un... bueno, ah,
0: no, no claro no termina verdad no termina y, y tú aparecer.
1: y tú Junior este y tú a ver Bolivia
2: Colombia eh, gana el conjunto cafetero 2 a uno en La Paz
1: ah mira, mira
2: yo Alejandro, sí me doy por la sorpresa
1: yo empate eh, porque, porque Colombia no, no suele sufrir en La Paz. ¿eh? Este, bueno, allá en Colombia también tienen a, a Bogotá, en a a esa altura, Medellín también. Y bueno, Ecuador. Es, eh, suele ir y le suele, suele, suele ir muy bien a, a Bolivia allá. Creo que la última vez que perdió por Bolivia fue para Alemania 2006. Si no me equivoco, perdió 4 a 0 en La Paz. Ese equipo que, que se quedó por diferencia de goles fuera de, de aquel Mundial, que fue en el país Tautón. Bueno, ahora pasemos a, a Ecuador. Paraguay,
0: Ecuador-Paraguay Ecuador, Paraguay. Uy Ecuador, Paraguay. Complicado Quinto. En el, el estadio Casablanca seguramente se va a terminar jugando Ante Paraguay Como viene haciendo el equipo De el Gustavo Faro, Alfaro Exactamente argentino. Que viene de una Copa América Quedar eliminados en cuarto No haber jugado muy buena La verdad no fue de las mejores versiones de Ecuador últimamente en las Copas Américas, si vamos revisando.
1: Pero Ecuador ¿No? este, en Copa América este no existe, le va mal. La le verdad, va mal. Que sí. <ríe> Cena Ecuador duro, justo con sí. Bolivia, sí.
0: Le va muy Cena mal. Duro, y para un equipo que está en zona de clasificación como Ecuador, que está tercero con nueve, la verdad que lo fue muy mal en la Copa de América. Y últimamente, si vamos desde el 2011, Copa Argentina 2011, la verdad que no es de las mejores. Ecuador. Yo creo que va a terminar igual ganando Ecuador a Paraguay. 1 eh, a 0. Junior.
2: A ver, yo me la juego por un Ecuador 2, Paraguay 0. Tú sabes que Paraguay también este le afecta mucho la altura, ¿eh? eso sí. Paraguay es uno, sí. junto con Uruguay son de los sí, que vale. más le afecta la altura.
1: Yo yo creo que no mencionaba un dato importante, que es que Paraguay es uno de los mejores visitantes de las eliminatorias. Así que yo me voy por un empate, un 2 a 2.
0: Empate, Vamos empate a... en el en el, el Casa Blanca sí, el, el próximo Venezuela, va a ser Venezuela
1: Rodrigo sí. Paz bajo de Quito ahora este Venezuela Argentina <ríe> a las 7 de, de la tarde hora peruana se va a jugar en el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo
0: exactamente en el estadio polideportivo sí. Eh, Venezuela, mejor, Venezuela que
1: mejor, hace poco
2: ¿Eh? Venezuela que se quedó sin técnico
1: Uh -huh. sin Peseiro, claro. sin el portugués Peseiro sí, que no lo habían pagado meses. Eh, bueno, pa para mí, golea Argentina 3 a 0
2: Sí. Junior eh, Argentina 2, Venezuela 0
0: para mí eh, Argentina 2, Venezuela, Venezuela que... 1 último ah, partido sí. que se enfrentaron en Venezuela fue 2 a 2 y con el equipo argentino completo y aún así Venezuela terminó, comenzó ganando 2 a 0 y terminó eh, empatándolo en la última, Argentina. Casi de casualidad termina empatándole o, Obviamente tenemos otra selección Lima. Exactamente. Eh, los dos. Perú en, perdía 2-0 en Lima, le empató y allá también en Venezuela perdía 2-0 y terminó empatándolo. Y bueno, ya dimos el resultado de Perú-Uruguay. El y último... Para
1: terminar, Chile-Brasil. Sí. Chile en Santiago, en el Estadio Nacional.
2: ¿Estará ahí Julio Bascuña?
1: No, Me en pregunto. El, en el Estadio Monumental monumental. monumental. ¿Sí? En el estadio ¿En la de la, la católica,
0: Colo. ¿no? O el Colo Colo. El Colo Colo. El sí, Colo, -Colo sí. Justo en donde juega eh, Costa, Gabriel Costa. Gabriel ver, Costa. Junior, empeza, empezamos. empezamos Brasil. Con Brasil. Brasil
2: 3, Chile 0. Contundente. Contundente. Súper Su, contundente, hermano. Súper.
1: Alejandro. Empate.
0: Ah. ¿Ah? ¿Lo, sí. ¿Lo ves a Chile haciéndole partido?
1: Sí, sí, sí. Mm. sí le veo. Vamos va a ver. A
0: eh? tierra alta, al parecer, tampoco en el medio campo. En el, perdón, en la defensa.
1: Maripán viene de sentido. El King, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Mm.
0: Puede ser, puede ser. En mi, en mi opinión, va a ganar eh, Brasil 3 a 2. Brasil. Va a ser un muy buen partido. Va a ser justamente. La verdad, que si no hubiera jugado a la misma hora de Perú, lo hubiera, lo hubiera visto. Va a jugar a la misma hora. Eh, a uh -huh. las 8 de la noche, hora, hora peruana eh, así que bueno, estas fueron la, las conclusiones ¿no? de lo que, lo que son las fortalezas debilidades de resultados, de lo que nos, nos parece lo que va, va a pasar analizando eh, a través de estadísticas datos de lo que se, se vino hasta ahora, hasta la fecha 8 la fecha 8 jugadas, Pedro, que viene, se va a jugar la fecha 9 ¿Sí, junior
2: bueno, como te decía ya para ir cerrando eh, se van a jugar nueve puntos y lo vuelvo a repetir, si sacamos seis va a ser un envío anímico tremendo de verdad, si sacamos seis puntos va, vamos a, a aumentar la confianza
0: Alejandro ¿Cuántos puntos se tiene que pensar? pero hay que ser conscientes ¿no? a, la, a la hora de decir cuántos puntos como claro, acaba de decirlo Junior juniors claro. eh, ¿Cuántos puntos se tiene que sacar para estar ya en carrera para lo que va a ser el, las clasificatorias y ya para ver no de otra cara para octubre?
1: No hay que pensar mucho. Como dijo Junior cuando estábamos hablando antes de, de grabar el podcast, a Uruguay y Venezuela hay que ganarle sí o sí de local.
2: Por supuesto, ¿No? ¿En sí. Brasil,
1: en Brasil ya. Este, bueno, oh. No es que quiera tirar la toalla, pero este, es muy probable de que perdamos. ¿no? Es, Son
2: niveles diferentes, realidades distintas, pues eso sí, sí hay es que aceptarlo.
1: Que, si, es que, si es que nos ganan. Tampoco es que hay que desanimarnos, ¿no? Y, me, y si es que es por goleada, por goleada, tampoco. Porque hay que ser Exacto. conscientes de que en los últimos enfrentamientos que, que hemos tenido, en, en algunos casos, nos han goleado. Pero no por eso quiere decir que, que este, seamos un mal equipo, sino que simplemente este, hay diferencias también. Este, de nivel. De nivel en, en, de jerarquía en los dos equipos. Y, y bueno, el local también influye, ¿no? Brasil no sé si jugará con público esta vez, eh, como lo no hizo la Copa América en la final contra Argentina, pero yo creo que se va a hacer con el, con el triunfo. Ojalá igual Perú compita un buen partido, ¿no? Pero, pero bueno, son seis y nueve
0: Claro, exactamente. La verdad que es un partido, sí, ¿verdad? Como bien decían, es un partido, no hay que decirlo perdido, pero es un partido muy complicado, como habitualmente es con Brasil. Bueno, bueno. vamos cerrando el. Uh -huh. el eh, el podcast, el,
1: el primer podcast de, de Tiro Colocado este, Bueno, vamos a seguir haciendo una entrega ¿no? semanal Acá con, con los chicos de, de la página En este caso hemos estado, hemos estado yo, quien les habla Alejandro García Que fue uno de los fundadores de la página Y Junior, Leonardo Y este, mi, mi, otro, mi, mi otro compañero, Pedro Cabrera desde, desde Buenos Aires, Argentina. Está,
2: capital eh, Futbolera. Sí, está capital Capital de, de
1: Futbolera. Esta, este, vamos a estar lanzando ahí un podcast mínimo cada semana para, para que nos vayan conociendo más y bueno, también este, podamos este, tener mayor este, interacción ¿no? con los seguidores. El, nos encantaría también que comenten, que dejen sus comentarios en la, en la descripción o en el post y nos sigan en nuestras principales redes sociales, sus comentarios y consejos son muy importantes para ofrecer un contenido de mejor calidad y ir mejorando en cada, en cada entrega. Uh -huh. Por
0: supuesto. Y también, eh, bueno, recomendaciones en, lo, en los comentarios de los que quisieran que abordemos temas que abordemos, pero bueno, como bien decía Alejandro, primero que nada, le, les agradeceríamos si lo comparten, si likean, eh, las publicaciones y el podcast, obviamente Y lo comparten más que nada Y nos pueden seguir en Twitter eh, Arroba Tiro Colocado Al igual que en Instagram y Facebook Como eh, @tirocolocado Colocado sí. eh, Bueno, esto fue todo por, por hoy Y bueno, Hasta este, la
1: próxima, este Claro, no vamos a eh, ya bien. dando ¿Sí, no? el cierre este, También sí. subiremos este video a, a, a YouTube Y a Spotify Para que puedan escucharlo en su dispositivo celular eh, se pueden, no sé echar en su dormitorio o cuando están yendo al
2: trabajo claro. quién sabe
1: y, y claro, eh, mientras este, están en el bus o en el tanto en el transporte público como en el, taxi, el
2: metropolitano, el taxi, en la combi en la quién sabe y
1: cuarto, este, en la noche luego de un día agitado de estudios o ya sea laboral escuchar, escuchar un rato el podcast de Tiro Colocado y, y bueno, este. Informarte. Informarte y, y sobre todo este, analizar, ¿no? Es analizar este, eh, la actualidad futbolística en nuestro país. Exactamente.
0: Eh, claro. Y, y buscar venir, otra mirada también, ¿no?
1: Exacto. Eh, cualquier consejo que, que nos quieran dar, déjenlo en los comentarios para un nuevo tema del futuro y poder tocarlo acá con, con nuestros compañeros. Y nada más, eso sería todo. Yo. Me despido, que tengan muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quieran que estén, y chau chau, nos vemos.